0: Es ist schwierig, vielleicht sogar ausgeschlossen, Matthias Matschke nicht zu mögen. Und häufig hat der gebürtige Marburger das Glück, Rollen verkörpern zu dürfen, in die er seinen großartigen Humor mitnehmen darf. Wobei das Glück haben dann ja wir als Zuschauerinnen und Zuschauer. In Pastewka beispielsweise. Zehn Staffeln lang durften wir Matthias Matschke als Bastian Pastewkas Bruder Hagen sehen. Und in Anke Engelkes Ladykracher. Er war Professor T., hatte also eine eigene Serie über drei Jahre. Theater spielte und spielt Matschke aber auch beispielsweise unter Kastorf und Marthaler an der Schaubühne in Hamburg oder Zürich. Im letzten Jahr bekam er den Deutschen Hörbuchpreis als Sprecher in der Kategorie Beste Unterhaltung. Diese Aufzählung biografischer Meilensteine, auch so ernst vorgetragen, soll dem Episodeneinstieg einen seriösen Anstrich geben. Denn, wie Sie selbst gleich hören werden, beginnt das Ganze recht, na, ich sag mal, vergnügt und sehr gut gelaunt. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo. Du trinkst ja tatsächlich Espresso mit so einem abgespreizten kleinen Finger, ne? Nee, Das ist ähm, einfach, weil du, äh, äh
1: so eine schöne Wohnung hast. Und da fühle ich mich natürlich herausgefordert zu sagen, ja, ich muss hier auch... Äh,
0: dich entsprechend, dass äh, du dich äh, ja. hier... Muss, ich legst. muss mich nach oben äh, irgendwie stecken. Ja. Also du wirst dich sicherlich fragen, warum ich? Ne? Absolut.
1: Das ist meine Frage <lacht> seit 53. <Ja.
0: lacht> Und da habe ich doch ein Zitat gefunden aus der Welt. Und da heißt es, du schaust immer so, als hätte man dir das letzte Croissant vor der Nase weggeschnappt. Ich Kennst du dieses Zitat?
1: Nein. <lacht> ich muss gerade nachdenken, ob ich wirklich immer so schaue. Wie schaue ich denn mit mir das letzte Croissant?
0: Etwas fein, weil es ist ja, ja nicht einfach Schrippe, es ist ja Croissant. Das ja. hat das schon was Feines. Ja. Leicht pikiert, leicht enttäuscht vielleicht, aber nicht ja. vom Leben gebrochen. <lacht>
1: Das Croissant wurde nicht vom Leben gebrochen. Ja, das ist also erstmal ein sehr schönes Zitat, das ich jetzt gerne weiter zitiert haben würde von mir. Das Croissant wurde vom Leben nicht gebrochen. Mhm. Liebe Welt, bitte so aufnehmen. Ich bin enttäuscht, das Croissant nicht zu haben, weil ich ja dann auf das Brötchen zurückkommen muss. Und Brötchen Weißmehl ist nicht mehr meins. Und ich komme ja auch von woher, wo Brötchen wegheißen. Und Davon will ich wegkommen.
0: Ja. Ah, stimmt, die wecken. Ja, ja. weg. Hm. Wann hast du denn das letzte Croissant gegessen? Das letzte Croissant, dass man den nicht weggeschnappt hat. Was denkst du, wie alt warst du da?
1: Ähm, ich denke sowas wie 53 ungefähr. Okay, Das, ja. heißt so, das letzte Croissant äh, äh, schon. Aber ich denk, äh, esse gerade zur Zeit unheimlich gerne Dinkel Croissants. Die sind wirklich lecker. Die Aber die
0: kriegt man auch nicht überall oder machst du die nö. selbst?
1: Nee, Croissant habe ich noch nie gemacht. Da äh, müsste ich auch mal, mal googeln, wie man das macht. Ich verlasse mich da nicht auf meine Sozi Sozialzusammenhänge, sondern <lacht> ich frag lieber Google.
0: Anke Engelke war auch schon hier, ja. hat auch schon da Toasterwahl mit mir gemacht. Habe ich gesehen.
1: Der Anke Engel Wurstbecher. Ja, äh, ist, genau äh, äh, das äh, äh, vergisst man nicht so schnell, diese Bilder.
0: Ich habe mich halt gefragt, du hast mit zwei Leuten gedreht, die ich ein bisschen kenne und die ich sehr unterschiedlich äh, einschätze. Nämlich eben Anke, das war glaube ich 2003, als das losging ungefähr. Und dann hast du ja äh, mit Bastian Pastewka auch gedreht 2005. Ich habe mir einfach nur versucht vorzustellen, es ging mir jetzt gar nicht um das Name Dropping, wie unterschiedlich das Catering wahrscheinlich gewesen sein <lacht> muss. Ja. War es wirklich? Ja, das
1: Catering also sozusagen wirklich am Set war dann schon sehr äh, unterschiedlich, weil das Bastian-Pasewka-Catering war so, wie der Name klingt und Anke Engelke hatte schon was etwas Extrovertierteres. Ich habe ja mit denen auch sozusagen privat dann gegessen ja. und gekocht und da wird es eigentlich noch äh, noch... <lacht> Noch noch etwas spezifischer, weil mit Anke geht man halt oder bin ich damals in ein veganes Restaurant gegangen, was wirklich ganz toll ist in Köln und mit Bastian Pastes, Pastewka sind wir rausgefahren, um die Apfelblüte in Werder zu uns anzugucken und da Spargel zu essen, haben wir aber nichts gefunden nach seinem Gusto, da sind wir wieder nach Hause gefahren an Stuttgarter Platz und haben dort, äh, er hat dann Spargel mit Rahmschnitzel gegessen. Ich finde das das sagt alles.
0: Also wenn du jetzt Burger King gesagt hättest, dann hätte ich gesagt, okay, das ist ein Bruch, in der Tat. Ich, ich glaube, das würde er nie machen. Er geht immer nur zu McDonalds,
1: aber dann nimmt er mich nicht mit, weil <lacht> er, glaube ich, okay. meine schändenden Worte da nicht ertragen könnte.
0: So wie du gerade eben auf meine Frage nach dem selbstgemachten oder möglicherweise selbstgemachten Dinkelcroissant geantwortet hast, nämlich etwas zögerlich, äh. dem entnehme ich, dass du aber sehr wohl Sachen oft selbst machst. Backst, dass du kochst, dass du... Ja, also gestern habe ich äh, Zimtplätzchen gemacht. Und
1: das war wirklich äh, sehr lecker.
0: Okay. also
1: Ja, das kann man schon machen.
0: Und backst du auch
1: Brot? Das habe ich einmal gemacht, aber da ich das sind für mich immer so... ich Also, sag mal so, ich bin ja Neuling darin. Obwohl ich eigentlich jetzt schon länger koche und backe für mich selbst. Aber also, meine Stundenjahre habe ich damit verbracht, äh, weg von fertig essen als normal zu kommen. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, dann hat es auch etwas länger gedauert, äh, über, also sozusagen, diese, der, mich von der Miraculphase äh, meines Lebens zu, zu distanzieren. Und ich glaube, als ich so jetzt, ich würde mal sagen, so die letzten zehn Jahre vielleicht oder so, äh, habe ich auch anders auf Essen geschaut, aus verschiedensten Gründen und habe auch gedacht, verdammt, also irgendwann muss man vielleicht auch erwachsen werden im Essen und im Essen zubereiten. Das sind zwei Sachen. Also im Essen heißt auch, dass man jetzt nicht diese ganzen Schnäubigkeiten ich weiß Was nicht, ist
0: Schnäubigkeit?
1: Äh, Schnäubig ist ein hessisches Wort, das heißt äh, sehr wählerisch im Essen. Aber ah. Schnäubisch äh, ich denke, das sagt alles eigentlich. Das ist ein schnäubischer Hund, hat meine Mutter über meinen Vater gesagt. <lacht> und sie hatte Recht, weil es war wirklich sehr selektiv, was er gegessen hat. Und äh, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und das fiel auch auf mich zu und irgendwann habe ich aufgehört nicht mehr nicht alles zu essen sondern alles zu essen, was nicht mit Fleisch zu tun hat. Also ihr esst kein Fleisch. Aber schon sehr früh. Du bist
0: sehr früh schon. Ja. Ja, klar, ja das, ne? das, das,
1: das kam eigentlich. Ich habe mit meinem Freund Klaus Biedermann ähm, und und den anderen Kumpels, aber mit dem habe ich wirklich das so durchgezogen. habe gesagt, äh, Meat is Murder, äh, die Platte von Smith äh, Smith. Das stimmt. Und wir hören jetzt auf zu essen. Er hat es nicht ganz so lange durchgehalten, aber wir haben mit 18 angefangen und ich bin dabei geblieben.
0: Okay, wir ja. können ja tatsächlich mal diesen Sprung zurück in dein Leben wagen, um zu gucken, wo du herkommst. Du bist in Marburg zur Welt gekommen, 1968, ja. aber ja. Äh, nicht aufgewachsen.
1: Nein, in Südhessen, in einem <lacht> kleinen Dorf. In, in der Nähe in von Darmstadt. Das ist korrekt. Ja, also am, am das Tor
0: zum Odenwald, haben die von sich behauptet. Ja. Ein kleines Örtchen und... Ja meinen alten Unterlagen zufolge stand das Haus an einem Feldrand. Richtig, ja. Was war äh, das für ein Feld? Da wurde also wirklich,
1: ich glaube so, wie nennt man das denn, so drei, drei Jahreszeiten? Ah ja, drei Felderwirtschaft. Drei
0: Felderwirtschaft, drei das, Felder ich, ne?
1: genau. Und das wurde dann noch so betrieben und äh, so, das lag dann auch immer wieder mal brach. Was glaube ich ganz, ganz gut war. Und der Bauer, dem das Feld gehörte, der war auch ein Freund unserer Familie und und so und das war halt noch so ein Oldschool-Bauer. Mhm. Aber das war dann halt wirklich so, dass wir sozusagen von unserem Haus dann äh, da aufs Feld gehen konnten.
0: Und würdest du sagen, dass, also wenn du dich jetzt an dieses, an dieses Dorf erinnerst oder an den nächstgrößeren Ort. Das war ja noch nicht die Zeit der Discounter. Also, wenn ja. ich mich recht erinnere, wir sind ungefähr ein Jahrgang. Das erste, wovon ich mal mitbekam, das war, also es gab mal irgendwann so ein Real, das war ja. sowieso so ein ganz großer. Hm -Hm. Ja. Und dann äh, war eigentlich Aldi so das, was man so, was zuerst so anfing, aber ja. auch das gab es ja nur sehr vereinzelt. Eigentlich ja. gab es einen Schlachter, ein Bäcker und ja. so, also diese ganzen Gewerke. Wie war das bei euch in dem Dorf und in dem Ort?
1: Also dieses das sind eigentlich drei Dörfer, die dort eigentlich zusammengehören um diese kleine Stadt, um Ramstadt rum. Und das begann damals, dass diese, diese Dörfer immer mehr Wohndörfer. Wurden. Also immer weniger Bauern, immer mehr Leute, die dort, äh, immer mehr Bauern, die ihre ihre Pferde verkaufen und dann eben dort Bauplätze äh, entstehen und da bauen Leute dann Häuser hin wie meine Eltern. Und in der Tat war es dann wirklich so, dass es eigentlich zwei Supermärkte gab in der nächstgrößeren Stadt, die vier Kilometer äh, weiter weg war und dort haben wir eingekauft. Und irgendwann, manchmal hat meine Mutter gesagt, komm wir fahren zum Platzer. <lacht>
0: Entschuldige, und, ja, 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 ja. Und,
1: und das waren aber eher so Hochfeste, weil das war eben so, das war eine Art von Discounter, mhm. aber halt so. Wie ist das? Real und sowas. Eigentlich zu ja, 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 der Vorläufe. Ja, ja. Und dass das Plaza heißt, dafür hat es bei uns nicht gelangt. <lacht> und da konnte man eben neben neben dem ganzen viel abgepackten dann eben auch Plastikspielzeug kaufen, das ich der nächste Video Das hat. Das, ja.
0: das war so ein unglaubliches, das kann man sich wahrscheinlich heute ganz schlecht vorstellen, weil es diese Reize überall gibt, die sind so selbstverständlich. Ja. Weil ich weiß, wenn wir da einmal hingefahren sind, im halben Jahr oder so. Ja, so, so war's, das war ja. Wie durch so einen Katalog zu blättern, Es war so unwirklich, dass es das da alles zusammen gab, Lebensmittel und Rollschuhe. Ja, ja sowas. Richtig. so
1: richtig. Sowas und bei mir war es äh, wirklich, also wo man so dachte, also das, da gab es diesen riesig großen Parkplatz und auf der einen Seite war eben der Platzer, äh, ich kann das auch leider nicht anders aussprechen, auch Nein. heute noch nicht. Und, <lacht> und auf der anderen Seite war äh, Möbel Unger oder mhm. irgendwie sowas. Mhm. Und damit war eigentlich ja das Leben komplett. Ja. Also viel mehr ja. brauchtest du nicht. Du ja. brauchtest dein Auto natürlich, bist du ja auch Deutscher, du hast ja einen Ruf zu verlieren, fährst mit deinem Auto dorthin, kannst das vollladen mit Essen. Oh, und, und auf der anderen Seite kannst du auch Möbel angucken, die kannst du dann bestellen, die werden dann ja. geliefert. Und es war wirklich so, das stimmt, bei mir waren es dann so, sowas, Fahrräder, wo ich dachte, Fahrräder gibt's hier, mhm. und Pommes frites, also so in Tiefkühlform, <lacht> und eben so Plastiksoldaten und so ein Zeug. Ja.
0: Also das fand ich, fand ich ganz fantastisch, das war, war wirklich, das ist Paradies. Kurze Fußnote, ich habe dort tatsächlich auch meine ersten Roller-Skates bekommen. Ja, toll. Äh, ja, jein. Die sahen schon ganz gut aus, aber ja. ähm, meine Mutter war eben nur bereit, die für diesen Kurs da dieses Angebot da zu kaufen. Mehr wollte sie nicht ausgeben. Und ja. der Stopper, den man ja, ja brauchte. Ja war aus Plastik, yeah. was natürlich total kontraproduktiv ist, yeah. weil er sich innerhalb kürzester Zeit abnutzt. Denn Stopper muss aus Gummi sein, sonst yeah. stoppt er nicht. Ja. ja, richtig. Deswegen hat, ähm, haben diese Großmärkte ihre Glaubwürdigkeit bei mir ziemlich schnell verloren yeah. und ihren Reiz eingebüßt. Ich finde,
1: da kann man doch eigentlich sehen, da war schon sozusagen <lacht> wie, wie die gelbe der Gefahr China nach uns gegriffen hat, wo <lacht> er sagt, ja, äh, schaut mal, wir haben ja alles für euch und das ist ja alles nur nett
0: gewesen. Aber wir hatten ja nichts anderes <lacht> und von daher war das für mich die alle Welt. Ja. War deine Mutter fürs Essen zuständig zu Hause? Ja.
1: Das Aber war deine so eine... Eltern
0: waren beide berufstätig, ne?
1: Richtig, ja. Und meine Mutter war eben Lehrerin, und die hat das sozusagen für sich, also es war ja wirklich so eine genderklassische Aufteilung. Mutter kocht und der Vater arbeitet und ist eigentlich nie da und arbeitet nur. Und ja, man hinterfragt es halt nicht, wenn man es nicht anders kennt, weil die um uns herum war, haben auch so gelebt. ja Und da braucht es ein paar Jährchen, bis man dachte, was ist das eigentlich für ein Setup, dass man da... <lacht> erlebt hat.
0: Aber wie hat sie das denn hingekriegt? Also denn sie ja. hat ja auch gearbeitet. Hat genau. sie, dann, sie, sie kamen einfach früh aus der Schule ne, und wir
1: ne, kamen dann nachmittags aus der Schule und ich, äh, entweder kam ich ja mit, also wir waren in der, äh, waren in der Grundschule da beschäftigt mhm. und entweder sind wir dann zusammen wieder nach Hause gefahren und dann gab es dann irgendwie so Nasi goreng und solche Sachen. Aufgetaut? So. Ja. Also Eismann äh, war bei uns auch sehr <lacht> gern,
0: genommen.
1: So, Ach Jesus! Also wenn man sich das so vorstellt, was man sich da so alles reingeballert hat und diese immer so diese Pizza, die man so gegessen hat, wo man wusste, okay, ich esse die, weil es gibt ja auch nichts anderes, aber du kannst davon ausgehen, dass dein Gaumen verbrannt sein wird danach. Es ja, geht aber gar das nicht liegt anders. ja
0: auch daran, das liegt ja auch daran, dass man so gierig ist, ja. und den so schnell und das so schnell ist. Ja, man kann das nicht anders essen, sage ich mal.
1: Also es ist so wie weiß, also wenn man sagt, weißwürste muss man zuzeln, was auch immer das genau für eine Bedeutung hat. Und das Ding, das muss man schlingen. Das geht nicht anders. Mhm. Und da bam, ballert man sich das gegen den Gaumen und der verbrennt
0: dann. Da erinnere ich mich an diese kleinen Teilchen, so Mini-Pizzen ja. oder Pizzas heißt das ja. glaube ich, ja. wo die dann halt dann auch wahnsinnig fancy waren. Das war ja, ja auch die Zeit, wo eben sowas wie Nasigoreng oder yes. bami oder gefrorene Baguettes oder so, das war, Moment, das war der neue ja. heiße Scheiß. Sowas genau. gab es ja vorher überhaupt gar nicht. Ja. Selbst Baguette war ja im Grunde schon
1: exotisch. Ja? ja, also Baguette war schon sehr ausländisch. Ja, das muss man sagen. Und das war auch wirklich so, ich glaube... Ja. Ja, und man weiß halt immer nur so, was man so um sich hat, ne? wenn man nicht über den Rand gucken kann oder will. Und das war dann halt wirklich so wie, ja, das gibt's jetzt, und dann lagen dann immer so Eismann-Kataloge aus, und dann hat man... Durftest
0: du da auch irgendwie äh, richtig richtige Ja, manchmal ist so,
1: würdet dir das denn, äh, gefallen? Würdest du das denn essen? Mhm. Weil Schneupischkeit, ne? So, und, äh, ja. Und dann durfte man sich so ein bisschen aussuchen, was man, was man essen
0: wollte. Was mochtest du denn alles nicht, wenn du so schnäupisch Schneupisch? Ja. Schnäub? Also,
1: nee, ich würde sagen schnäubisch, Also, das schnäubisch. ist ein B und P. Schneubisch. Ich weiß Schnäubisch. Schnäubisch, ja. Schnäubisch. Ja. Also was ich nicht alles mochte, war zum Beispiel Hühnchen, obwohl diese, diese indonesischen Essen, ne, da, war, da war das so vermengt, dass es nicht mehr so auffiel, aber sozusagen so was andere so liebten, so Hühnerbeine oder sowas, das, das wollte ich überhaupt nicht essen.
0: Hattest du denn Bezug zu Tieren? Lag es daran? Hast du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Nachbar gehöft oder irgend sowas?
1: Alles war da. Aber das hat bestimmt damit zu tun. Also jetzt zum Beispiel Hühner, ne, die Hinkel. Da habe ich schon öfter mal gesehen, wie so einem der Kopf abgeschlagen wurde. Wieso weil, hast denn du da hingeguckt? Weil nichts dabei war. Und das war hat ja... Hat dich
0: auch nicht geschockt?
1: Nee, weil das war sozusagen so normal performt dass das nicht komisch war. Natürlich hatte es einen Ekel, dann auch mit dem Blut und so weiter. Aber das war sowas wie, oh ja, da habe ich so wieder geschlachtet und so. Ich habe auch als Kind so Blutsuppe und sowas gegessen. Mhm. Also ob, obwohl ich da so wählerisch war. Aber das gab es dann irgendwie bei einer Schulkameradin und deren Großeltern bei Bauern. Und die hatten halt frisch geschlachtet und dann gab es dann sowas. Und das ist so, so wie so gestocktes Blut. Ja, ja. Ne, so. ja, ja. Und also, wo so ich, ich heute denke... Also das
0: Delikatesse nach wie vor, ne?
1: Uh, okay.
0: Blut, wo Blut?
1: Also, da, wo ich so denke, wie kann man... Also, heute... Also, man ändert sich ja auch, ne? Also, der Geschmack, die Vorleben und alles, alles ändert sich. Jedenfalls in meiner Erfahrung. Und damals hat mich das nicht gestört. Aber es gab dann halt so Sachen aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel habe ich auch nicht besonders gerne Spinat gegessen. Das ist eine der ganz wenigen Sachen, die ich heute immer noch nicht gerne esse. Also, das war so für unser Klassiker. Eigentlich war ich mir sicher, dass das meiste Essen vom Nordpol kommt, weil es ja immer eingefroren war. <lacht> und die Felder sind nur, um uns herum sind nur Deko.
0: <lacht> ja. 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 Und so ein typisches, neben Barmigoreng, yeah. wenn deine Mutter Zeit hatte oder Lust hatte zu kochen oder vielleicht ja sogar am Wochenende deinen Vater mal, was ja. war denn so ein typisches Essen und könntest du es mir so sagen, wie deine Mutter es gesagt hätte oder deinen Vater? Um wirklich äh, Pasta, also... Du musst es mir so ein bisschen auf äh, ja, also, Südpässisch
1: sagen, bitte. Ja, die, die, die haben ja nicht, meine Mutter hat ja nicht... Äh, Ach so, äh, sie, sie äh, hat Hochdeutschgespräch. Also man kann, es, man kann es wirklich so sagen, also meine Mutter hat Folgendes an sich, also auch heute noch mit ihren 89 Jahren, dass sie die Pasta ja. definitiv zu weich kocht und wie war das nochmal? Also wenn man so, wenn sie gesagt hat, ich mache Essen, so mhm. und dann, äh, ja, okay, ich komme gleich. Und dann konnte man davon ausgehen, dass das Wasser schon kocht und dass sie die gleich reingeworfen hat, die Pasta. Mhm. Heute würde ich sagen, also da kann man davon ausgehen, dass die zu Schlamm werden. Ja? Und so war es dann auch. Aber keiner von uns beiden, äh, mein Vater oder ich, hat sich beschwert, weil es war sozusagen das Essen, was man samstags isst. Ach, und, immer samstags? Ja, oder, also wenn, oder auch mal vielleicht so wenn mein Vater früh nach Hause gekommen ist oder so. Mhm. Wir haben ja immer zu zweit gegessen und abends dann eben eher kalt. also hat man nicht nur mal
0: Abends dann zu dritt?
1: Zu dritt, genau. Ja.
0: Und, und wurde dann der Tag so nachbereitet oder ja. an
1: was erinnerst du dich? Ja, also auch sozusagen dann immer am, selber am Tisch und dann so. Also ich habe dann auch ganz viel Salami und so ein Zeugs gegessen. So heute halt denke ich, yes, das ist Maria.
0: Ich, also ich finde, wenn du dich jetzt daran erinnerst, magst du dann auch den Geschmack nicht mehr? Distanzierst du dich auch in der Erinnerung von dem, dass du es mochtest?
1: Wie sollte ich das? Es war Geht ja so. Nicht, ne? Das ist auch gar nicht nötig. Also ist hm. ja gar nicht die Aufgabe. Wie gesagt, ich glaube, man genießt Essen. In Zusammenhängen, in sozialen Zusammenhängen, in unterschiedlichster Form. Warum isst man, also sagen, warum gibt es ein gemeinsames Abendmahl, ne, so in, in einer religiösen Form? Warum sind Abendessen so wichtig? Weil es natürlich, wenn man gerne etwas essen möchte, was auch im besten Falle schmeckt, weil es aber auch eine soziale Funktion hat. Mhm. Aber es ist auch immer die Frage, in welchem sozialen Zusammenhang isst man? Und wie du sagst, ne, die Rindersalami von damals und so, das hat man halt so gegessen. Und ich kannte auch nichts anderes und warum sollte ich das Verfluchen ich merke einfach nur die Distanz zu heute. Heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber es waren mhm. einfach andere Zusammenhänge. Und meine Eltern haben nicht darüber nachgedacht, dass sie damit irgendwie äh, verdeckt Zucker oder so. Das waren denen gar nicht präsent. Sondern die haben gedacht, das ist ein gesundes Abendessen.
0: Und selbst wenn wäre Zucker war noch ja. nicht so im Verruf, nein, ne? Also nein,
1: überhaupt nicht. Also, und, also Zucker, das ist auch wie ein Grundnahrungsmittel behandelt worden. Auch ja. in meinen, in meiner Erinnerung. Und der Grundsatz, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, ja. galt sozusagen generell. Und Milch war auch immer gut, weil das gut ist für die Kinder, dann mhm. kriegen die Kalzium ab. Mhm. Also sagen diese ganzen Frühkapitalisten, nicht Frühkapitalismus wäre was anderes. Wenn aber mehr die Ernährungsmythen. Diese, ja, also sagen, was die, die Industrie damals schon für sich genommen hat, um das zu produzieren, war sehr weit auch in die Ärzteschaft oder so äh, mhm. verbreitet. Ich glaube, dieser Übergang von, das ist ja grundsätzlich nicht äh, was Falsches, wenn man Fleisch isst, von zu viel Fleischkonsum ist definitiv krankmachend. Das war so fließend, dass man da als Industrie sehr lange gut von profitieren konnte, glaube ich.
0: Letztlich haben Sie sich ja vieles gar nicht in dem Sinne. Jetzt muss ich nur überlegen, ob das stimmt, was ich sage. Aber mhm. sie haben sich jetzt gar nicht so viel ausgedacht, sondern sie haben ja das, was sie machen mussten, war sich was einfallen lassen, um es weiterhin zu legitimieren, denn dass Menschen Fleisch gegessen haben und Tiere erlegt haben und dass mhm. sie und dass sie Kühe gemolken haben und dass sie und gar nicht reflektiert haben, dass diese Kuhmilch ja eigentlich gar nicht für Menschen vorgesehen ist, aber das so über Jahrhunderte und Jahrtausende Menschen ernährt wurden, mhm. ist ja mal das eine, dass wir an dem Punkt, an dem wir es langsam hätten ändern können, einfach weitergemacht haben. Dafür muss mhm. es ja dann, musste es ja dann irgendwelche Claims geben. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir in einem hochentwickelten Super-Luxus-Land leben. Yeah. Und dass es in vielen äh, Ländern auf der Welt nach wie vor Prestige und, und ganz wichtig ist, Fleisch zu essen. Fleisch mhm. steht eben auch für eine gewisse gesellschaftliche Stellung beispielsweise.
1: Das meine ich eben auch, wenn ich das sage. Also sozusagen, man kann Konsum von... Essen, ganz allgemein, glaube ich, nie für sich stehend bewerten, sondern immer nur in sozialen Zusammenhängen. Wenn wir essen, verhalten wir uns in einem sozialen Kontext. Also deswegen werden wahrscheinlich meine Ernährungsgewohnheiten in zehn Jahren auch wieder anders sein als heutzutage. Weil es natürlich was damit zu tun habe ich bin ein urbaner Mensch, ich lebe in einem gewissen sozialen Kontext, der definiert, wie ich mich ernähre. Mhm. Und damals war es eben, das stimmt, was du sagst, glaube ich, dass man sozusagen darauf hernahm, Fleisch muss man essen. Es hat ja auch eben, wie du sagst, auch was mit Status zu tun. Ich glaube schon, aber dass das damals schon sehr stark eben noch weiter gepusht wurde. Denn 1910 hast du natürlich nicht so Fleisch gegessen wie 1950. Klar, die Industrialisierung, also du, das,
0: Massentierhaltung, das hat natürlich ja. Und, und
1: äh, es ist so seltsam, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, wie ich aufgewachsen bin. Ja, du hast ja gesagt, am Feld und wie gesagt, bei uns wurden es immer weniger Bauern. Drüben war noch der große Hof vom Bauern äh, Bonin, der wir hatten Rinder und da war ich dann auch als Kind immer. Aber irgendwann gab es eben diese Bauernhöfe auch nicht mehr. Und dafür gab es diese größeren, viel industrialisierteren hm, ähm, Ställe, wo er sagt, ja, ja, das ist halt mh. modern. Das macht man heute. Halt. In Amerika denkst du da, aber die viel mehr, da stehen hunderte solche Dinge. Ja, Und dann damit war das legitimiert, weil sozusagen das ja, ist ja, ja. die Progression, der Fortschritt mhm. ist das, wohin wir müssen. Das heißt, das ist also per se immer gut.
0: Ist das nicht komisch? Das ja. finde ich in so vielen Bereichen, finde ich es. Mhm. Und, und, und in dem Moment, wo du es sagst, setzt du dir selbst schon einen Hut auf, auf dem minus 50 Jahre steht oder so. Aber ja. das Fortschritt gemeinhin als positiv konnotiert wird und man sich gar nicht über etwaige Langzeitfolgen oder Schäden oder sowas Gedanken macht, dass man es nicht dosiert, dass hm. man sich da nicht viel mehr Zeit lässt, wenn man sich überlegt, in welcher Geschwindigkeit wir hm. fortgeschritten sind in den letzten 100 hm. Jahren allein. Das finde ich so eigenartig. Ich glaube, das ist die eigentlich die größte
1: Droge, die wir haben. Also es ist nicht Heroin oder Crack oder was weiß ich. Und nicht mal Konsum, sondern Konsum ist nur ein Symptom. Sondern ist, glaube ich, so dieser Glaube daran mit Fortschritt in die Zukunft zu schreiben.
0: Ich würde dir widersprechen, ja. denn Fortschritt bedeutet immer auch Veränderung und die meisten Menschen sind keine Freunde von Veränderungen. Das heißt eigentlich, ja. also jetzt wo du es sagst, ne, ja. wo du's, du hast natürlich recht mit dem, was du sagst, aber ja. eigentlich den Fortschritt propagieren ja eigentlich erstmal nur wenige, nämlich die, die wirklich eine Vision haben und die, die davon wahrscheinlich profitieren werden. Weil mhm. sie sagen, okay, das ist die neueste Erfindung und wenn ich sie als erster äh, anmelde, dann kriege ich Milliarden und so weiter. Mhm. Fortschritt bedeutet ja für uns auch, nehmen wir mal einfach ein neues Betriebssystem für unser Smartphone, mhm. verdrehen wir die Augen. Oh, jetzt stürzt die ganze Scheiße wieder ab, jetzt mhm. muss ich mich an neue Icons gewöhnen und das war mhm. doch alles ganz gut. Weil wieso muss ich das denn schon wieder verändern? So, mhm. Eigentlich sind wir ja eher Gewohnheitstiere und eher, eher träge und wollen ja in dieser sich ständig verändernden, schnellen Welt, dass ein paar Dinge auch mal so bleiben. Wir sind ja eigentlich gar nicht so süchtig nach Fortschritt.
1: Ach, findest du? Ja. Also wenn wir jetzt mal aufs Essen wieder gehen, denkt man, was mache ich denn für ein neues freches Rezept?
0: ja also ich doch nur aber nicht aus neuen Eiern die blau sind sondern doch eigentlich oh, nur aus neuen <lacht> das Koberin und was was ist noch Wirklich? alles für
1: eine Scheiße erfunden worden aber wer macht das, das Koberin ja. und dieses Ei und das und das das Fidschi Wasser also wo man also Fidschi Wasser was denn bitte? Fidschi Wasser ist das das ist doch finde ich so die schönste CO2 Sünde die du äh, so äh, Mineralwassermäßig haben kannst also ich weiß nicht, noch vor zehn Jahren oder sowas habe ich mal im Radio gehört irgend so ein Typ der eine Bar aufgemacht hat in Paris, nur für Mineralwasser. Und so das geilste, was er haben konnte, <lacht> war Fidschi-Wasser. Das heißt, also wirklich von den Fidschi-Inseln hierher gebracht, um es dann in Paris zu trinken. Da
0: stecken die Leute von Monty Python hinter oder, <lacht> ich, oder Joseph Beuys. Oder ich befürchte sowas.
1: nicht und ich befürchte, dass er damit ein sehr gutes oh, Geschäft okay. gemacht hat und heute alles in Bitcoins für 50.000-fach 50. oh. 50 hat oder irgendwas. Also ich glaube, das exaltiert sein, das wird mit Fortschritt oftmals auch konnotiert, wo man sagt, oh ja toll, das können wir uns jetzt auch leisten. Da werden wir wieder sozusagen bei dem Fleischkonsum, wo man sagt, ja das auch noch und das noch und das ist raffiniert und der der ungarische Feuertopf war früher das Exotische und sozusagen Fortschritt ist ja auch noch mehr in alle Winkel der Welt dringen können. Dann war es Nasi-Goring, dann ist es jetzt das, die Fidschi-Inseln, irgendwas. Und das ist ja kein Fortschritt, sondern eigentlich nur eine Variation genau. des Stehenbleibens. Aber man, sagen wir mal so, okay, ich mit dir zu, man sagt, man gaukelt Progression vor und lässt alles beim Alten.
0: Ja, okay, ja. gut. Wir springen mal vom politischen kurz auf die Scholle der Unterhaltungskunst zurück. Erinnerst du dich an deine Pausenbrote?
1: Ja, da war auch Salami drauf, es war auch Schwarzbrot. Warst Und, du
0: zufrieden oder gehörtest du zu ja. den Neidern, die so sagen, nee. oh, ich hätte so gern mal so nee. Schokobrötchen oder irgend irgendein so Kram? Oder hattest äh, du das, da, sogar? das
1: Also ich meine, bitte, also da gab es natürlich auch die, die Klassiker bei Frau... Ähm, Frau P P P P kommt gleich wieder. Die hat immer so gesprochen. Die hatte so ein bisschen einen ostpreußischen Akzent. Hatte die. <lacht> <lacht> und die hat gefragt, was möchtest du noch haben, mein Junge? Und dann haben wir natürlich der Klassiker war ein Weißmehlbrötchen mit Mars drin oder oh. auch Milky Way oder im Schaumkuss, oder sowas. Und habt ja. ihr da
0: auch geklaut, weil die so alt war? Nein. Und
1: nein. nein, ich habe ich habe wirklich in meinem Leben so, so selten bis niemals geklaut. Und das wäre wär auch nicht, die wäre nicht zu beklauen gewesen, weil die hatte so eine Tür, die hat sie so aufgemacht, die war die Hausmeisterin und hat aus ihrer Wohnung ah, das Zeug rausverkauft. Ich verstehe. Ja. Habt ihr Würstchen
0: bekommen auf dem Schulhof?
1: Also bei Frau, ah, Sakrament, ich komme drauf. Da gab es eben sozusagen die Süßigkeiten und die Wurst, das glaube ich nicht, dass es die dort gab. Also das, ja, es gab es wirklich nur so Zuckerscheiße halt richtig. Und als wir etwas größer wurden, gab es hinter unserer Schule die sehr berühmte grohe bier Brauerei? Brauerei mit angeschlossener Restauration. Und da haben wir wirklich sehr viel getrunken und auch sehr viel gegessen. Also Handkäse mit Musik und so oh, das Beste, das hessische Essen, das ist wunderbar.
0: Mm -hmm. Ja. Das nur das letzte Mal. Kannst du, du lebst ja in Berlin. Richtig. Äh, Weil ich
1: so lange nicht mehr da war, habe ich wirklich schon sehr lange nicht mehr sowas gegessen. Ich glaube wirklich, das letzte Mal, so richtig, richtig, als meine Eltern dort noch lebten, mhm. das ist also mehr als acht Jahre her. Da waren wir beim Chalet in Modau. Da ist äh, da, wo die Moda auch fließt. Und das ist eines der besten Restaurants, die ich. Ich kenne diesbezüglich. Und da gibt es halt Kochkäse und Kartoffelkäse und Handkäse und sowas. Und dann Rippschen mit Kraut und sowas, was ich nicht esse, aber so ein Zeugs. Und das finde ich ganz lecker.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Wir kommen zur Rubrik Entweder oder. Entweder oder. Mozzarella oder Feta? Ich versuche gar
1: nichts mehr zu machen, aber wenn eher Feta zurzeit. Du versuchst wirklich vegan zu leben? Ja. Mhm, gut. Aber trotzdem, ich hoffe, hatte einfach gehofft, dass du mich nie fragst, was ist in denn dein Lieblingsessen? Dann hätte ich nämlich antworten müssen, Pizza. Und dir schließt sich der Kreis Richtung Mozzarella.
0: Aha, da ist es dann okay. Oder es du ist nicht okay. okay, bloß aber, aber da, da
1: schießt der Genuss durch, weil ich das Schönste auf der Welt. Doch ja, das kann ich so <lacht> sagen, ist Pizza. <lacht>
0: Ich finde das so wichtig. Ich finde es so wichtig, auch wenn das ein einfacher Impuls oder ein oberflächlicher Impuls ist. Aber ich finde es so wichtig, dass Menschen, die so sehr nach Prinzipien leben, auch wenn das sehr vernünftige Prinzipien sind, dass die zwischendurch ja. auch genau das tun und wortbrüchig werden. Das bedeutet nicht, dass Menschen, die generell keine Menschen umbringen, ja. hin und wieder mal ihre Meinung ändern sollten ja. und das doch tun. Aber was das Essen angeht, dann doch, oder?
1: Ja, also was sie wirklich nicht mehr machen würde, wäre Fleisch zu essen. Aber sozusagen, dass ich auf den Tricht, da, da gekommen bin mit vegan, das ist noch nicht so lange her. Und da bin ich noch in der Übergangsphase, hoffe ich mal, dass ich das wirklich auch bald lassen kann. Aber mhm. ich kann, also ich finde es auch okay, wie du sagst, ne, sich Ausnahmen zu gönnen.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Schwarz? Auf alle Fälle. Filterkaffee?
1: Ja, wieder. Ach. Aber ehrlich gesagt, am liebsten aus der, wie in meine Mutter macht, die macht nichts anderes. Sie nimmt... Jetzt hat sie... Äh, Nimmt sie so ein
0: Porzellan-Ding?
1: Nee, nee, nee. Die hat einfach so eine Kaffeemaschine, aber ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, dann Magie, äh, weil die macht auch die gleiche Menge rein und Filtertüte und so weiter. Und schmeckt aber viel besser. Wahrscheinlich aber auch, weil diese Kanne sehr, 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 sehr selten sauber gemacht
0: wird. Naja, wirklich, es ist ja. Also beim Tee ist es ja. auf jeden Fall so. Vielleicht ist es beim Kaffee auch so.
1: Ich glaube, das ist so. Und dadurch wird das so gut. Ich, ich werde durch nichts mhm. so wieder wach, so am Nachmittag oder wenn ich sie besuche oder so und das schmeckt so gut. Es ist, auch das ist natürlich ein Ding. Ich sitze meiner Mutter gegenüber und denke, ach, ein bisschen frühere Zeit, ein bisschen aktuell, wie schön, dass es sie noch gibt, wie schön, dass ich einen Augenblick mit ihr habe oder solche Sachen. Mhm. Das sind alles ähm, schöne Ingredienzien für einen sehr guten Kaffee.
0: Bananen oder Zitrone? Ach,
1: das ist aber schade, dass du das gegeneinander stellst. Ich liebe beides. Also Zitrone ist so geil, wenn man das irgendwo reinreibt. Ja. Eigentlich wird alles besser dadurch. Ja. <lacht> und, und Banane, wenn wie sollte ich frühstücken ohne Banane? Wie frühstückst du? Ich frühstücke, also indem ich eine Banane zerquetsche. Dann kommt da Porridge drauf, dass ich äh, koche. Ich will es immer abends schon... Kochst du das mit Wasser? Ja. Mhm. Ich will das immer abends schon einlegen. Schaffe ich auch nicht, weil ich ja. zu faul bin und zu weiß ich nichts bin. Dann kommt dann Mandelmus dazu. Wie viel? Ich würde mal sagen, anderthalb Teelöffel. Es gibt soziale Bezugsgruppen und Sexualpartner in meinem Leben, als die sich teilweise auch überschneiden, die sagen, das ist viel zu viel. Ich sage, das ist genau richtig, mit einer Tendenz nach oben. Und Das klingt, als wenn du in so einer Sexkommune leben wirst. Du hast Hab von einem Menschen... Wir du. bumsen da umeinander, beschmieren uns mit Bananen, reiben uns <lacht> die Zitronen in alle Ritzen. Ja... Ach, das oh ist God. Frühstücken. Und das geht dann teilweise bis spät in den Nachmittag hinein. <lacht> dann wird Porridge gekocht. <lacht> so, äh, warte mal, was hatte ich noch? Ach so, und dann kommt, äh, ich habe jetzt äh, das Neueste, so ein Hafer Haferjoghurt ähm, heißt das. das. ist aber kein, kein, kein Joghurt, sondern eigentlich auch so ein Haferzeug. Das ist sehr gut. Okay.
0: Habe ich die Frage beantwortet? Ist nicht ja, hast mehr. du wunderbar. Ja, okay. Ich habe gerade überlegt, ob man das, ja wahrscheinlich ist es genauso wie mit der Milch, dass man nicht Milch dazu sagen kann oder soll. Und dann habe ich gerade noch überlegt, ich selbst mag, ich esse ja noch Ich esse ja noch tierische Produkte. Dementsprechend, ich habe so Joghurtphasen, in denen ja. ich dann so... Ja, Joghurt ist schon auch was Tolles, ne? Ist okay, Ach, ja. also nicht immer. Deswegen hm. sage ich auch Phasen, manchmal ja. habe ich überhaupt keine Lust dazu. Und dann gibt es so Monate, in denen ich es liebe und darauf warte, dass ich dieses Frühstück habe mit einem ganz Ganz normalen Obstsalat, allerdings auf jeden Fall ohne Äpfel. Aus ja. irgendwelchen Gründen. Das ist es für mich. Sauer, klar. Oder? Es gibt ja auch süße Äpfel. Aha. Aber irgendwie sind die zwei, obwohl sie, wenn, wenn man in einen Café geht oder in ein Restaurant, ja. kriegt man das eigentlich mal so. Aus irgendwelchen Gründen mache ich da nie Äpfel rein. Mhm. Und ähm, mir ist manchmal Joghurt auch ein bisschen zu sauer. Aber es gibt dieses. Kokos, hast du das mal yeah. probiert? Das geht mit Cashewnüssen yeah. und es ist eben auch kein Milchprodukt. Yeah. Das jedenfalls, wenn man das so ein bisschen mit Joghurt vermengt, dann nimmt das dem Joghurt so die Säure. Aha. Und ist aber nicht nur dieses Kokoszeug, das wäre mir auch dann zu ein bisschen zu dominant. Aber das habe ich Richtung auch schon gemacht, gut.
1: genau. Das ist dann so, weißt du so, das meine ich auch, ne? Das ist dann so ein bisschen so, wir reisen mit Ihnen heute mal nach Hawaii oder irgendwie sowas. Du denkst, oh Wieso nee, redest
0: ist. du zwischendurch so komisch? Was ist denn das dann? Und was war das für ein Beispiel gerade?
1: <lacht> ja, wenn, wenn Leute irgendwie so nur weil's neue ist? Scheiße verkaufen wollen, dann sagen sie, ja, heute geht die Reise mit Ihnen nach Hawaii und dann kriegst du so Kokos <lacht> oder irgendwie sowas Also denkst, ja, oh, gut.
0: Aber ist das denn nicht der Fortschritt, von dem du gerade Gesprochen hast. Genau das ist der Bettina. <lacht> ja. ja, gut. Weiter geht's. Walnüsse oder Erdnüsse?
1: Oh, das ist saisonabhängig. Das macht am meisten Spaß übrigens. Findest hast du, du eigene
0: Nussbäume etwa? <lacht>
1: ja. Auf meinen Plantagen. Gleich neben denen äh, von Sting, wo er sein Weingut hat natürlich. Nein, entschuldige mal. Man kann doch wohl so einen
0: Nussbaum haben. Was weiß denn ich, ich hab, wie ich du hab lebst?
1: Kein, ich ich habe auch keine Datsche
0: und nix. Ne, eine Sexkommune braucht aber ja. Platz.
1: Ja, aber keine
0: Nussbäume. Woher hängt ihr eure Liebesschaukeln? Wo unsere Lüsse hängen,
1: da bleibt kein Auge trocken.
0: Ich weiß ja nicht, wenn du ein
1: Gärtchen Folgen. hast, ich, kein, ich, ich hasse Garten, ich habe keinen Bock auf diesen Garten. Ich habe ein Boot, weil ich Natur liebe, aber ich will nicht in Garten. Ich weiß nicht, kommt da irgendwie eine Art nein. von Gefühl hoch? Nein, 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 ich Gut, bin, dann bin ich nein. nein, nein, das ist nein. Also ich, ich wirklich so Garten, und so ich kann das nicht. Und das ist vielleicht auch das, was ich so ein bisschen als schlechtes Gewissen habe. Aber ich habe da überhaupt gar keine Geduld für. Also ich bin darauf angewiesen, sozusagen nicht selbst anzupflanzen. Wobei, wir haben auf, bei uns auf dem Balkon
0: haben wir schon auch Kräuter. Das finde ich sehr gut. Du scheinst aber dadurch, dass du eben so emotional, du bist so emotional in die Defensive gegangen, ohne dass ich dich dahin getrieben hätte. Ich habe ja nicht immer noch mal nachgehakt. Wie ja. kein Garten, wirklich nicht. Das kann so. nicht sein. Wie kannst du? Ja. Na, 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 na Du bist doch Mitglied beim Nabu. Ja. So. Ja. Aber du hast dann Proaktiv gesagt, ja. nein, es ist zu viel Arbeit und ich ja. habe ein Boot und das reicht ja. mir. Ich würde mal behaupten, dass ein Boot unter Umständen ja. mehr Arbeit macht als ein Garten. Und das ist ja dieser Prozess des Jetzt Wachsens. fängst du auch noch an. <lacht> also, das ist wirklich so, dass du dich dafür rechtfertigen musst so ein äh, na, bisschen?
1: Naja, na, sagen wir mal so. Also, ich bin nicht dieser Uckermark-Berliner der so sagt, ach, wir, was, wir sind ja draußen und wenn der nächste Lockdown kommt, dann gehen wir einfach auf unsere Datsche in der Uckermark und leben dann wie die ganz einfache äh, brandenburgische Bauer. Armarsch. Das stimmt Aber du kennst solche an, Leute. Ausreichend, ja. Also wer kennt sie nicht? Wenn man in Berlin lebt, äh, kommt einem das, glaube ich, auch unter. Also für mich als Landkind ist das gemogelt, ganz klar. <lacht> Schönes äh, Wort dafür. Äh, und, und ich habe so gemerkt, wie, also wenn man das wirklich betreibt und nicht äh, manufaktomäßig dann ist Landwirtschaft oder auch Gärtnerei wirklich anstrengend. Und man muss Sachen wissen und kann das nicht nur dekomäßig machen, sondern muss es wirklich machen. Und äh, auch mit dem Anpflanzen und so weiter, damit die Sachen auch wirklich so wachsen, dass sie wachsen, ohne dass man da Chemie dazu gibt, ist es aufwendig. Und ich habe diese Geduld nicht. Und ich bin auch wirklich sehr gern in der Stadt, muss ich sagen, obwohl ich so gerne auch in die Natur gehe. Aber ich irgendwie, ich glaube, da, da ist was in meiner Kindheit passiert, dass ich keine Lust habe, äh, einen
0: Garten zu haben. Okay. Ich versuche mich gar nicht in Übergängen. Ich mache einfach knallhart weiter. Richtig. Pizza oder Döner?
1: Ah, Pizza. Ach ja,
0: natürlich. Ja. Was ah. frage ich denn? Was ja. frage ich denn?
1: Ja. Und zwar ganz ganz einfach. Margarita. Dann weißt du alles. Ja, du bist so ein
0: Manufaktum-Typ. ne? So ganz puristisch. Reis ja, oder ich Nudeln? Ich gleich
1: eine, Freundchen. Fräuleinchen. Ja. <lacht> Reis oder stimmt.
0: Nudeln? Äh, ich, das muss ich erzählen,
1: weil das wollte ich unbedingt erzählen. Ich habe, ähm, also erstens wie gesagt, habe ich eine große Liebe für Italien und äh, habe da auch das schmeckt einfach immer besser dort. Äh, gar nicht, weil sie es so viel besser können, sondern weil der Zusammenhang stimmt. Oder wer es macht. Christoph Martaler, äh, mit dem ich sehr viel äh, Theaterstücke gemacht habe, er als Regisseur und ich als sehr dankbarer Mitspieler von äh, in einem Ensemble, das er da um sich hatte, eben auch in der Volksbühne und so, der hat uns, äh, mit dem sind wir sehr oft essen gegangen, aber der hat auch ab und an für uns gekocht. Und er hat gesagt, ja Matthias, du isst ja kein Fleisch. Ist das okay, wenn ich dir einfach Pasta Rossa mache?
0: Mit Brot mit, mit äh, und Pesto, mit
1: Tomatenpesto. Ja, unterwegs. genau. Und da habe ich gesagt, ja klar. Wo ich so dachte, das ist die, die Zusammensetzung ist denkbar einfach. Ja. Und es schmeckte einfach so gut. Weil der das irgendwie, der hat ganz anders als meine Mutter <lacht> gewusst, wann man die Spaghetti oder die Pasta rausnimmt. Und das sind auch eher ein paar Sachen, die man mm -hmm. wann und wie machen muss. Mm -hmm. Und das war für mich der Initiator. Und ich also Pasta kann so lecker schmecken.
0: Gin oder Wodka?
1: Also sowas wie Wodka oder Gin trinke ich eigentlich gar nicht. Manchmal trinke ich Whisky. Und das macht mich so, da schlaft alles ab so an mir. Mhm. Und dann kann man mich so, so wie so im Cartoon so vom Sessel ziehen. Und äh, 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 das ist schön.
0: Und dann einfach schlafen. Und dann ins Bett legen. Ja. Schön, okay. Süßes oder salziges Popcorn? Ja, salzig. So wie du antwortest,
1: gar kein Popcorn. Richtig. Weil ich, ich denke immer so, man, man macht sich so den Film kaputt, wenn man
0: dann so. Wieso Film? Ich brauche doch keinen Film, um Popcorn zu essen. Also ich könnte nicht außerhalb. Wie eines bitte? Teams Nein. Du, du sagst das, ja das, du, du sagst du tust gestellt, ja so als ob ich diese Frage stelle so ja. ich würde niemals alleine Alkohol trinken ich würde niemals ohne einen Film Popcorn essen nee ja, natürlich ich kann wo ich gehe und stehe das einzige Problem ist dass ich Aha. einfach kein Ende finde ich bin dann wie so ein okay also ich habe eine Frage ja. so ähm, pass auf jetzt äh, du du sagst oh Mensch guck mal da ist Popcorn und dann gehst du so über die Straße Pass mal auf ich weiß ja nicht in was für einer Welt du lebst wahrscheinlich in so einer Na, sehr Musiker, sehr reichen in so einer reichen Musical-Welt, ja, wo abgehoben. überall so kleine lustige... Ich kaufe auch nicht selbst ein. Nee, ja. Überall stehen so kleine Wägelchen ja. mit gut aussehenden Leuten, die dann ja. Popcorn in so großen bunten Eimern verkaufen, ne? die alle recycelbar sind. In meiner Welt gibt es diese Ecken nicht. In meiner Welt muss man selbst zusehen, wie man an Popcorn rankommt. Ja. Dann gibt es A, natürlich Kinos, aber das ist ja jetzt, das, darum geht es mir jetzt gerade. Das ist ja, ja einfach. Im Kino ja. Popcorn zu essen ist einfach. Ja. Nein, es gibt erstens gibt es bei einem Biomarkt, sehr wohl, äh, sehr gutes und das ist schon gemischt süß und salzig in einer Tüte und es ist so lecker. Aha. Und ich habe aber auch für mich, für mein Leben, ähm, Mikrowellenpopcorn. Aha. Salziges und Süßes. Und wenn es mich äh, heimsucht, dieses Gefühl, ja. dann mache ich mir sowohl eine Tüte Salziges und eine, eine Tüte äh, Süßes und kippe das zusammen und kann nicht aufhören, es zu essen. Es ist so lecker. Ja, okay, Gut, aber. Also bitte. pass auf, weiter. Jetzt kommen wir mal ja. zu einem Schnelldurchlauf der Trigger-Sachen. Rosinen, ja, nein. Nein. Ach.
1: Pilze, ja, nein. Ja, also ich habe ja wieder an Weihnachten eine Pilzsuppe gemacht. Und die mag ich an mir. Sehr, sehr stark. Das ist so eine Kartoffel. Die magst du an und, dir? An, die mag ich an mir sehr stark, diese Suppe. Die kann ich echt gut. Aha, da kannst okay. du jeden fragen. Und ansonsten mag ich keine Pilze. Nur so und nur an diesem Tag.
0: Das ist aber schon ein bisschen eigenartig, ne?
1: Ja, Entschuldigung. Andere haben noch viel, viel schlimmere Zum sexuelle Beispiel. Störungen.
0: Wieso kommst du immer wieder auf Sexualität zurück? <lacht> das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja,
1: das sind das eine stand bei ist Sexualität, das andere ist Essen. Jetzt stell mal vor, eins fehlt.
0: Ja. Ja, dann sitzt man halt. Man muss ja auch nicht immer stehen. <lacht> Oder oh, rollt. Kappern? Ja. Lecker, mm, lecker. Gurken?
1: Ja. Also so äh, eingelegte? Mhm. Ja. Spreewald, ja. Ja. Ja, ja. Austern? Nee, natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Ich möchte noch von dir wissen, ob es in deinem Leben eine Anschaffung gab zum Kochen, für die Küche, wie auch immer, die du bereut hast, die völlig überflüssig war, vielleicht sogar mehrere. Die überflüssigste Anschaffung der Welt
1: äh, Milchschäume.
0: Milch? Ah, ja, gut, naja. Nee, also, Na sagen wir ja. so, so,
1: so ein elektrisches, äh, Dingens dazu. Weißt du, das ist so ein Teil, da läuft unten.
0: So eine Spirale. Ja. Yeah. Ja, du sagst es auch. Ist auch <lacht> dieser zweiten Figur. Warum ist die, warum ich wollte hat die
1: mehr Platz bekommen. Da hinten? läuft unten eine Spirale, das hat für mich weil wir haben doch gerade über Sexualität, aber es ist ganz egal. So, pass auf, ähm, nee, also das war unsinnig <lacht> die die Anschaffung.
0: Dieser Milchschiff, weil du ja. aufgehört hast Milch zu trinken. Das kann man auch mit Hafermilch. Ja, also ich den mit, der, mit der Barista-Hafermilch, genau, nicht Nö. mit jeder. Auch
1: auch ist ein Mythos. Stimmt nicht? Das stimmt nicht. Also ich habe so ein so ein Teil, das ist so ein so ein Dingens, das ist wie so ein das ich weiß ist
0: wie diese Kaffeedinger, die man so runterdrückt, diese Kaffeekannen. Richtig,
1: so sehen die aus, aber so Meine, ich habe ja, so einen habe ich auch. So und damit kann man mit ganz normaler ähm,
0: Hafermilch kann man da äh, kann man Schaumilch machen. Ja. Ich würde behaupten, es geht nicht mit jeder, es geht nur mit einer ganz bestimmten. Einer ganz bestimmten Hafermilch. Ja. Aber wenn wo dieses Mikro
1: erloschen ist, sage ich dir, mit welcher es geht. Ich dir auch. Ah, siehst. Du. Mhm. Und dann sagen wir ihnen, meine Damen und Herren, <lacht> ob es eine Übereinstimmung gab. <lacht> und ob Bettina Rust mein
0: Herzblatt. <lacht> <lacht> wo kommt dieser, diese schreckliche Stimme her? Ich weiß und wann, es nicht. Ist, wann ist sie? Wann geht sie wieder? Wenn wir jetzt aufhören? Dann geht sie. Dann ich, geht ich. sie, oder? Ja. Gut, dann läuten wir das Finale ein, indem wir so tun, als wäre dies jetzt gerade ein Essen gewesen, das wir zusammen eingenommen haben. Wir zahlen und ja. die Kellnerin sagt: So darf es noch was aufs Haus sein. Vielleicht noch ein Schnäpschen oder ein Espresso, ein Cappuccino, ein Milchkaffee, ein Filterkaffee, Tiramisu und zum Schluss das Dessert. Das
1: Liebste, was ich mache, ist so nach einem wirklich guten, guten Essen dann eigentlich nur noch einen Kaffee. Weil sozusagen, also wenn, wenn du wirklich so einen eindeutigen Geschmack gehabt hast, so straightforward, sage ich mal, wo man sagt, ah, das war jetzt aber lecker, und dann nur noch einen Kaffee. Sozusagen ja, ein klarer ja, Geschmack ja, gegen ja. den anderen klaren Geschmack. Das finde ich ganz gut. Aber Tiramisu, das manch doch das alles, was du vorher hattest, die schöne Erinnerung ans Essen, manch das doch zu. Das ist jedenfalls mein mein Eindruck. Und deswegen würde ich immer sagen, ich trinke noch ein Espresso.
0: Okay. Okay. Gut. Dann möchte ich mich von dir und dieser komischen Stimme verabschieden. Ja, und Vielen mich, Dank. Mich, mich, <lacht> <lacht> mich, Danke, bei euch, mich bei euch beiden bedanken. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Toast dabei ist eine Studio-Boomens-Produktion